0: So, heute mal wieder Strafrecht. Ich sag's euch wie es ist, ist ein Scheißfall. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Es ist ein bisschen kompliziert alles. Aber das ist ein Fall, der ist äh, wirklich das gefundenes Fressen für alle Prüfungsämter dieser Welt. Das ist ein BGH-Fall aus März 2023. Äh, es gibt zwei Darsteller, nämlich F und T. Die F, die steht vor einem Club. Und hat daneben sich ihre Tasche auf einem Tisch abgestellt. Und dann kommt der Tee vorbei. Und der Tee, der will das Portemonnaie, das in dieser Handtasche ist. Will er haben. Was hat er dabei? Er hat kein Messer, er hat keine Pistole oder sowas. Nee, er hat eine Luftpumpe. Und man Fahrräder aufpumpen kann. Was macht er also? Er nimmt die Luftpumpe. Und er hält die Luftpumpe so, wie man auch ein Gewehr halten würde. Vor sich auf Brusthöhe und geht damit zu der F. Und er hält er die Luftpumpe 30 cm vom Kopf und sagt, sie soll reingehen. Damit er sich halt die Tasche nehmen kann. Die F hat Angst, dass das ein Gewehr ist und geht rein. T nimmt die Tasche, verpisst sich, nimmt das Portemonnaie raus und wirft die Tasche weg. That's it. So, das ist ein richtiger Kackfall. Der BGH geht in seiner Entscheidung auch nicht so richtig auf alles ein, was man hier in der Klausur wohl ansprechen müsste, wie man das in einer perfekten Welt lösen würde. Keine Ahnung, ich versuche es jetzt mal. Andere Ansichten sicher vertretbar, aber Achtung, es wird kompliziert. Vom Delikt her geht es um einen Raub, 249, um qualifizierten Raub. Also entweder ein schwerer Raub, 250.1. Oder ein besonders schwerer Raub, 250-2, so heißen die. Erstmal Grundtatbestand, ne? Raub, 249, qualifiziertes Nötigungsmittel, Gewalt oder Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben und das Vorhalten einer Luftpumpe ist eine Drohung mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben. Ist es eine Luftpumpe, ist also ein bisschen eine Täuschung, eine Verarsche, dieses Vorhalten der Luftpumpe, aber das ist egal, weil... Bei der Drohung geht es nicht darum, ob der Täter das angedrohte Verhalten umsetzen kann, sondern es geht um die Opferwirkung. Um die Wirkung auf das Opfer. Und die F denkt sich hier, Scheiße, der knallt mich gleich ab. Natürlich ist das eine Drohung mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben. Wäre ja witzlos, wenn dann hier jetzt der, der Raub schon vorbei wäre, weil der die ein bisschen verarscht mit einer Scheinwaffe. Kann ja wohl nicht wahr sein. Es geht nicht darum ob der Täter das angedrohte Verhalten tatsächlich umsetzen kann. Es geht um die Wirkung auf das Opfer. Also qualifiziertes Nötigungsmittel haben wir. Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache. Frevisal haben wir auch. Tasche mit Portemonnaie drin. Drittens Finalzusammenhang. Also der Zusammenhang zwischen dem Nötigungsmittel und der Wegnahme. Man muss Gewalt anwenden, man muss drohen, um wegnehmen zu können, um die Wegnahme zu erleichtern hat er hier gemacht, die soll reingehen, damit er einfach die Tasche nehmen kann. Finalzusammenhang auch plus. Vorsatz auch plus, Zueignungsabsicht, eine Absicht, rechtswidriger Zueignung, setzt voraus, Aneignungsabsicht und Enteignungsvorsatz. Aneignungsabsicht heißt, der Täter will die Sache seinem eigenen Vermögen einverleiben. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, muss man immer in diesen Klausuren, wo der Täter ein Behältnis wegnimmt, und dann will er eigentlich nur das Portemonnaie, was drin ist. So, hier ist ja auch so, der nimmt die Handtasche weg, samt Inhalt. Die Handtasche interessiert ihn aber gar nicht. Die will er nicht seinem Vermögen einverleiben. Der nimmt direkt nach, weiß ich nicht, zehn Metern das Portemonnaie raus und wirft die Handtasche weg. Das heißt, er hatte Aneignungsabsicht, dem eigenen Vermögen einverleiben, nur hinsichtlich des Portemonnaies, mit dem Geld drin, nicht aber bezüglich der Tasche. So läuft das in Klausuren immer, wenn der Täter es konkret von vornherein nur auf den Inhalt des Behältnisses abgesehen hat. Ein bisschen verkürzt, aber in allen Examensklausuren, die ich kenne und ich kenne alle, geht's nur, wird dann nur abgestellt auf den Inhalt des Behältnisses. Nur dafür liegt die Zureitungsabsicht vor. So, Rest liegt auch vor, Grundtatbestand ist erfüllt. Kommt danach der Qualifikationstatbestand. 2.50 250 hat jetzt zwei Absätze. 250 Absatz 1 ist der schwere Raub, Mindeststrafe 3 Jahre. 250 2 der besonders schwere Raub, nicht unter 5 Jahre, also richtig dickes Brett. Kommt beides sehr, sehr häufig im Examen und der Absatz 1 läuft genauso wie der schwere Diebstahl, 244. Die sind mit diesem Beisichführen inhaltsgleich aufgebaut. Also 251 Absatz 1, da geht es meistens um die Nummer 1A oder B. 251 Nummer 1A ist das bei sich -Führen einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs. Genau wie bei 244 beim schweren Diebstahl, beides läuft gleich. Bei sich -Führen einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs. Nummer 1B ist das bei sich -Führen eines sonstigen steht nicht mehr gefährlich, eines sonstigen Werkzeugs oder Mittel, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drogen mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden. In beiden Nummern geht es also um das bei sich führen, also eigentlich schon um das in der Tasche tragen. Und dann gibt es den 250 Absatz 2, nicht unter fünf Jahre, da geht es meistens um die Nummer 1, verwenden einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs bei der Tat. Also Verwenden einer Waffe, eines gefährlichen Werkzeugs, zur Drohung oder zur Gewaltanwendung. Wenn ich also eine Pistole in der Tasche habe, eine ganz normale, funktionierende, geladene Pistole, und ich habe die in der Tasche und dann raube ich jemanden aus, bin ich im 250 Absatz 1 Nummer 1a bei sich führen einer Waffe. Wenn ich die Pistole raushole, damit auf jemanden ziele und sage, werde ich nicht, ich nehme jetzt dein Geld, dann verwende ich die Waffe und ich bin im Absatz 2. Das ist der Unterschied im Normalfall. Ich habe es in der Tasche, nicht unter drei Jahren, ich hole sie raus, nicht unter fünf Jahren. Das ist 2,50, die Qualifikation des Raubs. In der Regel würde ich das hier in der Klausur, in den meisten Fällen, wenn es in Betracht kommt, von hinten nach vorne prüfen. Denn wenn der Täter die Pistole rausholt oder der hat ein Schweizer Taschenmesser, also keine Waffe, so also ein Multifunktionswerkzeug und der sticht zu mit dem Schweizer Taschenmesser, um auszurauben, dann hat er ja ein gefährliches Werkzeug verwendet, dann sind wir bei nicht unter 5 Jahren Freiheitsstrafe zu 50 Absatz 2 Nummer 1 und dann sind die ganzen Probleme aus dem Absatz 1, was ist ein gefährliches Werkzeug und so, scheiße. Egal, dann kann ich einfach direkt in Absatz 2 Nummer 1 und sage, der hat das Messer als gefährliches Werkzeug verwendet. So sind dann auch die JPA-Lösungen. Ne? Wenn der wirklich ein Messer dann oder ein Baseballschläger verwendet, dann fange ich direkt mit dem, mit dem Absatz 2 an, Beja, den. Der Absatz 1 spielt dann eigentlich keine Rolle in der Klausur, wenn der Täter den Gegenstand sowieso als gefährliches Werkzeug verwendet. Nur Absatz 2 prüfen, der verdrängt eh den Absatz 1. Deswegen, wenn das so in Betracht kommt, würde ich eigentlich von hinten nach vorne prüfen, weil Absatz 2 Absatz 1 verdrängt. Aber hier in dem Fall werden wir Absatz 2 ablehnen. Der liegt hier nicht vor. Und deshalb würde ich in der Klausur vermutlich auch mit Absatz 1 beginnen und abs anschließend Absatz 2 anprüfen, aber ablehnen. Das ist alles Geschmackssache, aber ich sehe ja schon in meiner Gliederung, okay, Absatz 2 liegt nicht vor, dann prüfe ich von vorne nach hinten. Absatz 2 liegt vor, dann prüfe ich von hinten nach vorne. So ist das in den meisten Fällen am klügsten im Gutachten. Aber das ist im Endeffekt Geschmackssache. Ne? Da gibt es kein richtig und kein falsch. Also wir fangen an mit Absatz 1, Nummer 1a. Bei sich führen einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs. Mehr steht da nicht. Bei sich führen heißt, dass der Täter während der Tatbegehung ohne großen Aufwand darauf zugreifen kann. Hier hält er die fucking Luftpumpe sogar in der Hand. Natürlich führt er sie bei sich. Es reicht aber auch, wenn er sie in der Tasche hat oder im Rucksack. Hauptsache, er kann während der Tatbegehung ohne großen Aufwand darauf zugreifen. Die große Frage ist eine andere. Nämlich, ist eine Luftpumpe ein anderes gefährliches Werkzeug? Das ist eins der häufigsten Probleme in Klausuren und in der mündlichen Prüfung. Egal ob bei 244 beim Diebstahl oder 250 beim Raub. Wann ist ein Werkzeug da ein gefährliches Werkzeug? Das ist ein Problem aus folgendem Grund. Diesen Begriff gibt es ja auch bei der gefährlichen Körperverletzung. Da kann ich aber gucken, was der Täter mit diesem Werkzeug gemacht hat, wie er es eingesetzt hat da kann ich gucken, war diese konkrete Verwendung gefährlich oder nicht. Mit einem spitzen Bleistift in die Augen stechen, saugefährlich, passt. Obwohl es eigentlich nur ein spitzer Bleistift ist. Im 250 Absatz 1 Nummer 1a geht es aber nicht um die konkrete Verwendung. Die ist ja erst im Absatz 2 geregelt. Es geht nur um das Bei-sich-Führen, das, um das in der Tasche haben, im Rucksack haben. Und wenn ich jetzt einen spitzen Bleistift in der Hosentasche habe oder im Rucksack und einen Block daneben. Theoretisch könnte ich den Stift rausholen und damit jemandem die Augen ausstechen. Bin ich dann jetzt immer automatisch im schweren Raub, im schweren Diebstahl, nur weil ich einen Stift und einen Block im Rucksack habe? Das kann ja nicht sein. Aber vom Wortlaut her ist das an sich möglich. Das ist das Problem. Der Gedanke ist, alles kann gefährlich eingesetzt werden. Der spitze Bleistift, auch der Gürtel, den der Täter um seine Hose trägt, den kann er benutzen zum Würgen oder zum Peitschen oder whatever. Aber dann wäre ja jeder Diebstahl, jeder Raub fast immer qualifiziert. nicht Immer nicht unter drei Jahre. Jeder Diebstahl nicht unter ein Jahr. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber ich kann hier nicht auf die konkrete Verwendung abstellen, weil es nur um das Beisichführen geht. Und deshalb ist es super problematisch, wie man dieses Tatbestandsmerkmal "gefährliches Werkzeug" bei 250.1 Nummer 1a und bei 244 Absatz 1 Nummer 1a auslegt. Das ist eigentlich in Klausuren eine riesige Diskussion. Auch in den Originallösungen vom JPA geht das oft Seitenlang. Ganz vielen Ansichten, ganz viel Diskussion. Das werde ich jetzt hier nicht machen, denn der BGH geht darauf selber gar nicht ein auf die Nummer 1a, der BGH stellt hier direkt auf 250.1 Nummer 1b ab, also auf ein sonstiges Werkzeug, nicht auf ein gefährliches Werkzeug. Gleichzeitig ist das Problem hier jetzt aber für die Klausur, dass die Nummer 1b mit dem sonstigen Werkzeug eigentlich ein Auffangtatbestand ist, also eigentlich systematisch nur dann so richtig anwendbar ist, wenn nicht Nummer 1a vorliegt, also das kein gefährliches Werkzeug ist. Also müsste ich, um zur Nummer 1b, zum sonstigen Werkzeug zu kommen, erstmal prüfen, ob Nummer 1a vorliegt. Ein gefährliches Werkzeug. Also muss ich dazu irgendwie Stellung nehmen. Ich muss 250 Nummer 1a ablehnen. Irgendwie in meiner Klausur, wenn ich die Luftpumpe kriege. Also, ihr lehnt das in eurer Klausur auch ab. Ne? Sonst kommt ihr hier nicht dahin, wo es drauf ankommt. Ich mache das jetzt total verkürzt, ohne jetzt die Meinung und sowas herzuleiten. Also total verkürzt. muss jetzt irgendwie hier nur, müssen wir jetzt mal durchkommen. Ne? Es gibt hier im Endeffekt subjektive Ansichten und objektive Ansichten. Subjektive Ansichten, die sagen so ungefähr, vereinfacht. Der Täter muss subjektiv einen Verwendungsvorbehalt haben. Also er muss sich denken, im Fall der Fälle ziehe ich meinen Stift... Ein Bleistift und steche dem Opfer die Augen aus, ne? wenn es hart auf hart kommt. Hat sich der Täter hier subjektiv gedacht, im Fall der Fälle ramme ich der F die Luftpumpe durch den Schädel? Nee, der wollte das nur als Fake-Waffe, als Scheinwaffe benutzen. Der wollte die Luftpumpe aber nicht gefährlich einsetzen. Also Minus. Zumindest gibt es unser Sachverhalt nicht her. Subjektive Ansichten. Es gibt auch ganz viele verschiedene objektive Ansichten. Eine wichtige ist folgende... Gefährliches Werkzeug plus, wenn der Gegenstand, das Werkzeug, mit einer Waffe vergleichbar ist, also Waffenersatzfunktion hat. Waffenersatzfunktion hat und naheliegenderweise so gegen den Menschen eingesetzt werden kann. Ne? Schlagwort Waffenersatzfunktion. Das sollte man droppen in der Klausur. Und da muss man halt argumentieren, warum eine Luftpumpe nicht mit einem Butterfly-Messer oder mit einem Gewehr vergleichbar ist. Ja, damit kann man zwar auch Verletzungen zufügen, aber das wird typischerweise jetzt nicht gegen Menschen eingesetzt, ist nicht naheliegend. In der Regel hat man halt eine Luftpumpe zufällig im Rucksack. Bleib irgend so ein Scheiß, ne? warum das keine Waffenersatzfunktion hat, eine Luftpumpe, da fällt einem schon was zu ein. Und ich würde sogar noch schreiben, hier im konkreten Fall steht der Täuschungscharakter als Scheinwaffe im Vordergrund Deshalb die Anwendung von 250.1 Nummer 1b sachnäher erscheint. Macht ja auch Sinn, ne? Das ist halt ein Nummer 1b-Fall, diese Scheinwaffe. Das eigentlich gehört das nicht in die Nummer 1a, ne? Also scheißegal, man muss ja irgendwie wegargumentieren die Nummer 1a. Deshalb, ich würde hier schon an dieser Stelle schon mal anklingen lassen, Digga, das ist eine Scheinwaffe, kein Baseballschläger, keine Waffenersatzfunktion. Das ist nicht Nummer 1a, das gehört, das gehört zum B. Das gehört zum B, so. Deswegen Ergebnis an dieser Stelle 250 1 Nummer 1 A, gefährliches Werkzeug minus und dann rüber zum sachnäheren 250 1 Nummer 1 B. Da steht jetzt drin, nicht unter drei Jahre, wenn der Täter sonst, also ein sonstiges Werkzeug, kein gefährliches, ein sonstiges Werkzeug bei sich führt um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden. Also bei sich führen eines Werkzeugs, um erwarteten Widerstand zu verhindern oder zu überwinden. Werkzeug bei sich führen, damit ich keinen Widerstand habe. Okay, natürlich ist die Luftpumpe ein Werkzeug. Bewegliche Sache ist jetzt nicht mein Finger. Der Normalfall der Nummer 1b sind aber nicht Luftpumpen, sondern eigentlich sowas wie Handschellen. Die sind nämlich nicht gefährlich, deswegen keine Nummer 1a, aber damit verhindert man Widerstand, weil eine gefesselte Person sich nicht mehr so gut wehren kann. Die Luftpumpe hier ist aber nicht wie Handschellen, sondern die wurde eingesetzt als Scheinwaffe. Der T hat die F damit verarscht. Das ist doch das Wesentliche. Der hat die verarscht. Der hat so getan, als wäre das ein Gewehr. Damit hat er den Widerstand verhindert, weil die dachte, ich will nicht abgeknallt werden. Und da sagt die Rechtsprechung, 250.1 Nummer 1b erfasst auch das Verarschen. Unter 1b fallen auch und gerade Scheinwaffen. Denn das passt in einem ersten Schritt locker, flockig unter den Wortlaut. Eine Scheinwaffe, also zum Beispiel eine Pistolenattrappe, die sieht täuschend echt aus, die kann halt nicht schießen. Aber so eine Pistolenattrappe ist... Als Gegenstand, das ist ein Werkzeug und das führt der Täter auch bei sich. Der hat das in der Hosentasche oder er holt es sogar raus. Und er macht das, damit das Opfer Schiss hat und sich nicht wehrt, sondern damit das Opfer sich seine Tasche abnehmen lässt, weil dem eine täuschend echt aussehende Pistole ins Gesicht gehalten wird. Das macht er also, der setzt dieses Werkzeug ein, um den Widerstand einer anderen Person durch Drohung mit Gewalt zu verhindern. Das passt. Also wenn er jetzt keine Luftpumpe in der Hand gehabt hätte, sondern eine täuschend echt aussehende Scheinwaffe, passt das alles unter den Wortlaut. Es ja? ist ein Werkzeug, das führt er bei sich, damit die F ankriegt sich also nicht, Angst kriegt, sich also nicht wehrt. Das passt. Und genau so kann man aber auch die Luftpumpe in der Klausur subsumieren. Schritt 1, also die Luftpumpe ist ein Werkzeug, das der T bei sich geführt hat, um bei der F den Eindruck eines Gewehrs zu erwecken wodurch diese sich nicht gegen die Wegnahme der Tasche wehren sollte. Das passt. Und das ist immer der Schritt 1, wenn man diese Nummer 1b prüft. Das passt alles unter den Wortlaut. Das subsumiert man einfach. Werkzeug bei sich führen, um den Widerstand zu verhindern. Luftpumpe ist ein Werkzeug, führt er bei sich, damit sich die F nicht wehrt. Passt. Das ist Schritt 1 bei 250.1 Nummer 1b. Das in Anführungszeichen Spannende ist dann aber der zweite Schritt. Schritt 1 ist einfach nur die Subsumption unter den Wortlaut. Und Schritt 2 ist eine, das klingt schon gefährlich, teleologische Reduktion. Man macht also den Anwendungsbereich enger, weil ganz viel unter den Wortlaut passen würde. Und diese teleologische Reduktion, die verbindet man, wenn man mehr als zwei Semester studiert hat, mit der Labellorechtsprechung. Labello-Fall: der Täter drückt dem Opfer von hinten ein Labello in den Rücken. Und nimmt dem Opfer dann das Portemonnaie ab. Schritt 1. Der Labello ist ein Werkzeug. Ein beweglicher Gegenstand, das der Täter bei sich führt. Damit das Opfer denkt, es kriegt gerade eine Pistole in den Rücken gedrückt. Sodass es sich nicht gegen die Wegnahme wehrt. Auch der Labello passt also easy unter 251 Nummer 1b. Aber... Das ist ein fucking Labello. Nicht unter drei Jahren Freiheitsstrafe, weil ich bei der Tat ein Labello benutzt habe. What the fuck? Das kann irgendwie nicht sein. Das fühlt sich seltsam an. Nicht unter drei Jahren schwerer Raub, weil ich ein Labello benutzt habe. What? Und deshalb die Rechtsprechung bei Scheinwaffen. Scheinwaffen heißt, wenn der Täter das Opfer ein bisschen verarscht. Wenn der Täter das Opfer ein bisschen täuscht. Bei solchen Scheinwaffen machen wir eine teleologische Reduktion. Es reicht dann nicht aus, dass der irgendein Werkzeug bei sich führt, um einen Widerstand zu verhindern, weil darunter würden ja auch Labellus fallen. Sondern, ganz wichtig jetzt, wenn sich... Ein gedachter, objektiver Beobachter dieses Werkzeug anguckt, dann darf dieses Werkzeug für diesen objektiven Beobachter nicht offensichtlich ungefährlich sein. Das ist der Maßstab im zweiten Schritt. Der Labello ist aber offensichtlich ungefährlich. Beim Labello steht der Täuschungscharakter so sehr im Vordergrund und die Drohung ist schon nach dem Erscheinungsbild des Gegenstands so unrealistisch, dass das nicht mehr unter 251 Nummer 1b nicht unter drei Jahre bei einem Labello passt. Und dazu gibt es jetzt ganz viele verschiedene Fälle, ganz viel Rechtsprechung, ganz viel Kasuistik. Zum Beispiel, der Täter hält in seiner Jackentasche eine gelbe Kinderwasserpistole, so ein kleines Scheißding, wo Wasser rausspritzt. Und das Opfer sieht ja nicht die gelbe Wasserpistole, das hat er in seiner Jackentasche, aber der sieht da so eine Ausbeulung. Und das sieht aus wie der Lauf einer Pistole, wie eine Waffe in der Tasche. Und dann denkt sich das Opfer, das gerade ausgeraubt wird, fuck, der hat eine Pistole. Lieber nicht wehren. So, und dann müsste man das auch prüfen. 250.1 Nummer 1a. Nee, eine gelbe Wasserpistole hat keine Waffenersatzfunktion. Überraschung. Dann rüber, 250.1 Nummer 1b. Naja, an sich ist das ein Werkzeug, das der bei sich führt, um einen Widerstand zu verhindern, nämlich indem das Opfer denkt, fuck, das ist eine Pistole, ich mache lieber nichts. Schritt 1 plus. Aber es ist eine Scheinwaffe, also Schritt 2, teleologische Reduktion. Ein objektiver Beobachter, der diese gelbe Kinderwasserpistole sieht, der erkennt sofort auf den ersten Blick, dieses Teil ist offensichtlich ungefährlich. Und deswegen 250, 1, Nummer 1b, Minus. Weil objektiver Beobachter sieht, offensichtlich ungefährlich. Teleologische Reduktion. Und aus der gelben Wasserpistole, da kann man auch ein kurzes, dünnes Plastikrohr in der Jackentasche machen. Sieht auch aus wie eine Ausbeulung einer Pistole in der Tasche, aber offensichtlich ungefährlich für einen objektiven Beobachter. Das passt also alles im Schritt 1 unter den Wortlaut, es fällt aber alles im Schritt 2 nicht mehr unter 250.1 Nummer 1b, weil ein objektiver Beobachter sofort sieht, offensichtlich ungefährlich. Ne? Immer wenn die Scheinwaffe für einen objektiven Dritten offensichtlich ungefährlich ist, dann sind wir raus. Aber, jetzt kein Fehler machen, ne? wenn das keine gelbe Wasserpistole ist, sondern eine normale Pistolenattrappe, wie eine software wo jetzt auch keine Kugeln drin sind oder so, ne? sieht aber halt aus wie eine Waffe. Das ist für einen dritten nicht offensichtlich ungefährlich. Der dritte sieht ja nicht auf den ersten Blick, dass die Waffe nicht echt ist. Das ist ja jetzt, das ist einfach nur ein objektiver Beobachter. Das ist jetzt nicht der Waffeningenieur von Heckler Koch. So, was weiß ich denn? Das sieht einfach aus wie eine Waffe. Das ist nicht offensichtlich ungefährlich. Für einen objektiven Beobachter. Das sieht auch für den dritten, sau, gefährlich aus. Und deshalb fällt eine täuschend echt aussehende Attrappe natürlich wieder unter 250 1 Nummer 1b. Es ist nicht offensichtlich ungefährlich. Eine gelbe Wasserpistole ist offensichtlich ungefährlich. Das ist der Unterschied. Da sieht das ein Blinder, theoretisch. Nee, nicht theoretisch. Also merken, es geht um die offensichtliche Ungefährlichkeit. Offensichtlich. Und das geht auch noch einen Schritt weiter. Die täuschend echt aussehende Pistolenattrappe. Natürlich fällt die unter 251 Nummer 1b. Ein Schritt weiter, keine Fake-Pistole, sondern der Täter hält dem Opfer einen 6 cm langen schlüssel aus Metall vor, in der Hand. Er hat also quasi seinen etwas überdimensionierten Haustürschlüssel in der Hand. Schritt 1, ist das irgendein Werkzeug bei sich geführt, um Widerstand zu überwinden? Ja, der hält das so, damit die denkt, das Opfer, das sei ein Messer. Und damit kann man Widerstand im Vorhinein ausschalten. Jo, passt. Schritt 2, teleologische Reduktion bei Scheinwaffen. Ist dieser Gegenstand, dieser 6 cm lange Metallschlüssel, für einen objektiven Beobachter offensichtlich ungefährlich? Hm. Naja, der Schlüssel ist offensichtlich kein Messer für einen objektiven Beobachter. Auch wenn es vielleicht ein bisschen so aussieht. Aber ist ein 6 cm langer Metallschlüssel offensichtlich ungefährlich, möchtet ihr diesen Schlüssel im Auge haben oder damit einen Stoß oder einen Schlag damit abkriegen? Ich nicht. Man kann mit so einem Teil schon so richtig verletzen. Also ist das zwar kein Messer, aber auch nicht offensichtlich ungefährlich für einen objektiven Beobachter. Der Metallschlüssel fällt also auch unter 250 1 1b. Das ist zwar nicht das, was der Täter vorgibt, das ist zwar kein Messer, sondern nur ein Schlüssel. Aber auch dieser Schlüssel ist nicht offensichtlich ungefährlich. Und das reicht für die Rechtsprechung hier. Also merken, nur wenn es für einen dritten, für einen objektiven Beobachter offensichtlich ungefährlich ist, wie ein Labello oder eine gelbe Wasserpistole, fliegt man raus. Wenn auch der Dritte nicht sofort sieht, dass das ein schlechter Witz ist dann ist die Qualifikation durch die Scheinwaffe verwirklicht. Und wenn der Dritte erkennt, das ist zwar kein Messer, sondern ein Schlüssel, aber trotzdem nicht offensichtlich ungefährlich, auch dann ist die Qualifikation verwirklicht. So, das war das Grundwissen zu 250.1 Nummer 1b. Man kann das jetzt zu diesem Tabestand alles noch komplizierter gestalten. Man kann das alles kritisieren, dass manches passt da hinten und vorne nicht. Aber es würde jetzt zu weit finden. das ist dann sehr verwirrend. Kann man einfach um Fischer nachlesen, der tickt da in seiner Kommentierung komplett aus. Wahrscheinlich hat er auch recht. Unser Fall. Das sind so ein paar kleine Besonderheiten. Der Täter tut so, als wäre die Luftpumpe ein Gewehr. Insofern ist das eigentlich vielleicht vergleichbar mit einem Plastikrohr in der Jackentasche, das aussehen soll wie eine Pistole. Aber der hat die Luftpumpe ja auch nicht in seiner Tasche, sondern er zeigt sie komplett unverdeckt frontal. Außerdem ist das kein Rohr, sondern eine Luftpumpe. So, das ist alles ein bisschen komisch, ein bisschen weird. Und es wird auch dazu führen, wenn das in der Klausur läuft, dass da alle was anderes vertreten. So also, bietet Also ne, da, die Leute kommen damit nicht so gut klar. Hier sind zu viele verwirrende Aspekte drin, die einen von der simplen, normalen Lösung ablenken. Super fürs Examen. Wie hat der BGH die Luftpumpe gelöst? Schritt 1. Wir sind um 250, 1 Nummer 1. B immer noch, sonstiges Werkzeug. Schritt 1. Luftpumpe ist ein Werkzeug. Das führt er bei sich. Um Widerstand zu verhindern, indem die F denken soll, das ist ein Gewehr. Und die F dachte ja sogar, fuck, das könnte ein Gewehr sein, ich hau lieber ab. Schritt 1 plus. Schritt 2. Das ist eine Scheinwaffe. Der T verarscht die F. Also teleologische Reduktion an Prüfung, wegen des Verarschens. Also die große Frage, ist die Luftpumpe für einen objektiven Beobachter offensichtlich ungefährlich? Das ist die große Masterfrage. Ist die Luftpumpe eher ein Labello oder ist die eher ein 6 cm langer Metallschlüssel? Wie ist es? Ist es ein Labello oder ist es ein Schlüssel? Labello minus Schlüssel plus. Ihr seid hier in eurer Argumentation total frei. Wenn ihr so weit gekommen seid, ist es relativ scheiß, egal was ihr vertretet, solange ihr irgendwas gut begründet vertretet. Hauptsache, ihr seid in der Klausur bis hierhin gekommen. Also Schritt 1 und Schritt 2, auch diesen Maßstab aufgebaut. Es kommt drauf an, was ein objektiver... Man muss das jetzt nur noch begründen. Der BGH sagt, die Luftpumpe ist kein Labello, sondern eher ein Schlüssel. Denn für einen objektiven Beobachter ist diese Pumpe nicht offensichtlich ungefährlich. Genau dieser Maßstab, den wir jetzt die ganze Zeit hatten. Man kann mit der Luftpumpe, wenn die halbwegs stabil ist, auf sein Opfer einschlagen. Man kann dieses Teil super gut als Schlagwerkzeug benutzen. Das ist das Schlagwort in eurer Klausur. Verwendung der Luftpumpe als Schlagwerkzeug. So, und hätte der Täter hier gesagt, gib mir dein Geld... Oder ich verprügel dich mit der Luftpumpe, dann hätte das durchaus Drohungswirkung gehabt. Wer will denn mit so einem Ding da verprügelt werden? Anders als wenn der Täter da mit einer gelben Spielzeugwasserpistole steht und sagt: Gib mir dein Geld, sonst weiß nicht, spritze ich dich nass, haue ich dich mit der kleinen gelben Kinderwasserpistole. Oder wenn er da mit dem Labello steht und sagt: Gib mir dein Geld, oder ich weiß nicht, reibe dir die Lippen ein. Das ist was ganz anderes als eine Luftpumpe. Die ist nicht offensichtlich ungefährlich. Da ist eine lange Luftpumpe viel bedrohlicher. Da ist viel mehr Drohungswirkung als Täuschungswirkung. Anders als beim Labello und bei der gelben Wasserpistole. Deswegen ist die Luftpumpe eher ein Schlüssel. Also merken, die Luftpumpe kann easy als Schlagwerkzeug eingesetzt werden. Und hat deshalb objektiv Drohungswirkung, Sie ist für einen objektiven Beobachter nicht offensichtlich ungefährlich. Also ist diese Qualifikation zu 50.1 Nummer 1b verwirklicht. Und das ist der Schwerpunkt, der Hauptaspekt dieser Entscheidung. Man müsste in der Klausur jetzt aber auch noch eigentlich 250 Absatz 2 Nummer 1 ansprechen. Also nicht unter fünf Jahren wenn der Täter bei der Tat ein gefährliches Werkzeug verwendet. Hat der BGH ja gar nicht gemacht. Warum? Ja, muss der auch nicht. Aber warum hat der T hier nicht ein gefährliches Werkzeug verwendet? Warum sind wir nicht im 250 Absatz 2? Weil er die Luftpumpe nur als Scheinwaffe und nicht als gefährliches Werkzeug, also als Schlagwerkzeug verwendet hat. Der hat die vor seine Brust gehalten und so getan, als wäre das ein Gewehr. Der hat damit nicht ausgeholt und gesagt, ich hau dich gleich kaputt mit der Luftpumpe. Der hat nicht mit der Luftpumpe als gefährliches Werkzeug gedroht. Der hat das nicht als gefährliches Werkzeug verwendet. Der hat nicht gesagt, werde ich nicht, sonst gibt's es Luftpumpenschläge. Und er hatte auch nie den Vorsatz, mit der Luftpumpe Schläge anzudrohen. Ne, unabhängig davon, was die F wahrgenommen hat fehlt es jedenfalls am Vorsatz, die Luftpumpe als gefährliches Werkzeug, als Schlaginstrument zu verwenden. Und deswegen sind wir nicht im 250-2. Der hat das nur verwendet als Scheinwaffe, nicht als gefährliches Werkzeug. Ne? Wortlaut steht aber Verwenden als gefährliches Werkzeug. Und damit ist der Fall zu Ende. T hat sich strafbar gemacht nach 249-1. 250-1 Nummer 1b. Das Schwierigste an dem Fall ist für mich das Verhältnis dieser drei Qualifikationstatbestände untereinander. Absatz 1 Nummer 1a, Absatz 1 Nummer 1b und Absatz 2 Nummer 1. Denn das fühlt sich ja ein bisschen widersprüchlich an. Bei der Nummer 1a sagt man, nee du, das ist kein gefährliches Werkzeug, weil eine Luftpumpe hat keine Waffenersatzfunktion, das ist kein gefährliches Werkzeug. Und dann kommt man zur Nummer 1b und sagt, naja, er könnte ja mit der Luftpumpe zuschlagen, also ist sie nicht offensichtlich ungefährlich. Klingt dann wieder so ein bisschen wie ein gefährliches Werkzeug. ne? Und bei Absatz 2 Nummer 1 sagt man dann, naja, aber er wollte ja nie mit der Luftpumpe schlagen. Er wollte damit nie Schläge androhen. Da kommt man schnell durcheinander. Vielleicht wird es ein bisschen klarer mit dem Beispiel des 6 cm langen Haustürschlüssels. Der fällt ja auch nicht unter zu 501 Nummer 1a weil dieser blöde Haustürschlüssel keine Waffenersatzfunktion und so weiter hat. Man muss das da wirklich total abstrakt betrachten. Nicht unter drei Jahre, wenn man jemanden ausraubt und dabei einen 6 cm langen Haustürschlüssel in der Tasche hat, im Rucksack hat, aber nicht benutzt. Ne? Kann das sein, wenn ich, wenn ich einfach Pech habe, weil mein Vermieter hier sehr komische Schlösser hat und dann habe ich hier einen 6 cm langen Haustürschlüssel, der ist in meiner Hosentasche, Jetzt raube ich jemanden aus, klar ist scheiße, aber dann bin ich automatisch bei nicht unter drei Jahren. Und wenn ich den in der Tasche habe, nee, das kann nicht sein, das würde viel zu weit führen. Total abstrakte Betrachtung, als hätte man diesen Gegenstand nur in der Hosentasche, nur im Rucksack. Beim Schlüssel minus und bei der Luftpumpe auch minus. Trotzdem, auch wenn das nicht unter 1a fällt, kann Nummer 1b erfüllt sein. Weil natürlich reicht es nicht, wenn ich meinen Haustürschlüssel in der Tasche habe, für die Qualifikation, für nicht unter drei Jahre. Aber wenn ich diesen Schlüssel als Scheinwaffe tatsächlich benutze, das Ding für das Opfer aussieht wie ein Messer und ich habe das in der Hand und es ist ein Schlüssel, der ist gar nicht mal so ungefährlich. Naja, das ist tatsächlich bedrohlich, das ist keine reine Verarsche. Das ist nicht so ungefährlich. Deswegen bin ich in Nummer 1b drin. Aber ich gebe zu, das fühlt sich ein bisschen komisch an. Einmal zu sagen, das ist kein gefährliches Werkzeug und im nächsten Tatbestand sagt man, naja, ist schon nicht so ungefährlich. Ne? Fühlt sich widersprüchlich an. In der Klausur nicht zu sehr von dem Verhältnis der Tatbestände untereinander verrückt machen lassen. Ja, wichtig ist, dass man bei der Nummer 1b richtig gut abliefert und die anderen beiden, 252 und die Nummer 1a, irgendwie ablehnt, ne? Man kriegt da schon eine Argumentation hin. Man kann da eigentlich gerade bei der Nummer 1a alles argumentieren. Ekliger Fall, aber natürlich ein super Teil fürs Examen. Sollte man wirklich drauf haben, gerade weil zu 50 und zu 44 sau oft kommen. Einfach super beliebt im Examen und dann bietet sich hier so ein verrückter Luftpumpenfall natürlich total an. Ne? Also wirklich ist ein gutes Ding, auch wenn es ein Kackfall ist, ehrlich. Es ist äh, Gar nicht mal so unkompliziert. Naja, das war's.